0: Het syndroom van Tietse. Daar wil ik het in deze aflevering met je over hebben. Het syndroom van Tietse dat is een reumatische aandoening die eigenlijk best wel relatief onbekend is. Het is een chronische ontsteking van het kraakbeen in de borstkas. Nou, het syndroom van Tietse is geen ernstige aandoening, maar het geeft wel heel veel vervelende pijn met klachten die soms kunnen lijken op het gevoel van een hartinfarct. Nou, het syndroom van Tietse kan zich langzaam ontwikkelen, maar het kan zich ook plots openbaren. Nou, bij man en vrouw komt het evenveel voor. En nou, heel veel mensen met hyperventilatie eh, hebben ook last van het syndroom van Tietse. En daarom wil ik graag aan je uitleggen wat dat is en, uh, ja, en, en wat dat, uh, hoe je dat kunt herkennen bij jezelf. En natuurlijk ook een beetje wat je daaraan kan doen. Nou, het syndroom van Tietse, wat is dit? Nou, wat ik net al zei, het is een ontsteking in je borstkast die zorgt voor pijn. En je borstkas is opgebouwd uit ribben die via kraakbeenstructuren aan je borstbeen vastzitten. Nou, dit buigzame kraakbeen dat zorgt ervoor dat de borstkast flexibel kan bewegen bij de ademhaling. En dus uitzetten bij het inademen en weer terug bewegen bij het uit uitademen. Zeg ik het goed? Uitzetten bij inademen en weer terug bewegen bij het uitademen. Nou, bij de ziekte van Tietze raakt dit kraakbeen ontstoken en daardoor zwelt het onder het borstbeen op. En die zwelling veroorzaakt een nare pijn die toeneemt tijdens het bewegen, zuchten, hoesten en niezen. Nou, meestal treedt de pijn aan één kant van de borstkas op en soms kan er ook een rooi en pijnlijke plek op de borst ontstaan. Nou, Borstochondritis en het syndroom van Tietze: wat is het verschil? Deze beide aandoeningen worden nog wel eens met elkaar verward. Nou, er is weinig verschil tussen het syndroom van Tietze en dat costochondritis, Omdat de symptomen erg op elkaar lijken. En ezelsbrugje, alles wat altijd eindigt op itus, dat betekent ontsteking. Bij de ziekte van Tietze is alleen het kraakbeen tussen de voorste ribben en het uh, borstbeen ontstoken. En is er meestal ook sprake van een zwelling onderaan het borstbeen. Bij cortochondritis is het kraakbeen van de achterste ribben ontstoken en treedt er geen zwelling op. Nou, dat korstogondritis komt vaker voor bij vrouwen trouwens dan bij mannen. Nou, wat is de oorzaak van het syndroom van Tietze? Wat precies de oorzaak is, dat weten ze eigenlijk nog niet. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat er factoren zijn die een rol spelen bij het ontstaan van die chronische ontsteking en zwellingen van het kraakbeen in de borstkas. De belangrijkste factor lijkt te zijn overbelasting van de borstkas. Dit kan dus komen door langdurend verkeerd ademen, dus hyperventileren, maar ook door het tillen en dragen van zwaar voorwerpen, bijvoorbeeld langdurig hoesten en stress of in een voorovergebogen houding werken. Maar dit syndroom van Tietze kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk met grote inwerkende kracht op de borstkas, of infecties aan de luchtwegen, zwangerschap en door reumatoïde artritis. Nou, het is niet erfelijk, maar als iemand in je familie een reumatische aandoening heeft, is de kans wel groter dat jij hier ook last van kunt krijgen. Nou, wat zijn de symptomen? Nou, pijn aan je borstbeen is de belangrijkste klacht bij het syndroom van Tietze. Die kan erger worden bij diep inademen, zuchten, niezen of hoesten. En soms kan die pijn ook uitstralen naar je rug, nek, schouder en arm. Verder kan het een benauwd en beklemmend gevoel in de borststreek en hartkloppingen geven. En die klachten lijken voor je gevoel dan op hartklachten. Nou, zoals je kunt horen lijken die klachten allemaal erg op hyperventilatie. En ook dit kan je een gevoel van angst oproepen en dat er soms acute hyperventilatie kan ontstaan met een paniekaanval tot gevolg. Het verschil is dat door de ontsteking de huid rood kan kleuren. Daarnaast kan bij sommige patiënten je functie van je slokdarm, maag, darmen en longen verstoord raken. Nou, het is belangrijk om natuurlijk altijd Heb je ernstige pijn op de borst, dan ga je natuurlijk altijd langs de dokter. Nou, net als dat de diagnose van chronische hyperventilatie heel lastig te stellen is, is dat ook het geval met het syndroom van Tietze. Het kan namelijk niet aangetoond worden aan de rand van röntgenfoto's of een bloedonderzoek. Want de zwelling van het kraakbeen in de borstkas is op röntgenfoto's niet te zien en ook in je bloed is niks te vinden. Dus daarom zal de dokter moeten afgaan op je verhaal en zal de diagnose vooral gesteld worden door het uitsluiten van andere oorzaken. Dus eigenlijk hetzelfde als bij hyperventilatie. Hè? Dan worden ook alle andere oorzaken eerst uitgesloten en dan blijft eigenlijk hyperventilatie over aan de hand van je verhaal. Daar heb ik trouwens ook een podcast over genomen hè? hoe de diagnose van hyperventilatie gesteld wordt. Dus zoek nu zeker ook een keertje op. Maar hoe? wat kan je eraan doen? Hè? Hoe wordt die ziekte van iets eigenlijk behandeld? Nou, er is eigenlijk nog geen behandeling voor het syndroom van Tietze. en je dokter zal zich dus vooral richten op het bestrijden van de pijn. In de meeste gevallen zal je dan bijvoorbeeld ontstekingsremmende pijnstillen voorschrijven of een corticosteroïde injectie geven op de pijnlijke plek of besluiten tot een blokkade van de zenuwen die tussen de ribben zit. Belangrijk is echter dat je gaat werken aan leren ontspannen van die spieren in je ribben en gaat werken aan je houding. En meestal verdwijnen namelijk daarmee de klachten na verloop van tijd door het doen van goede en gerichte oefeningen. Want wat ik zei, de oorzaak is bijna altijd overbelasting of een slechte houding. Dus overbelasting kan dus komen doordat je steeds te hoog en te veel ademt. Zoals je misschien al vaker van me gehoord hebt, is bij hyperventilatie, daar overbelast je de ademhalingsspieren, maar ook ontstaat er een onbalans in je lichaam, waardoor je veel gevoeliger wordt voor spierpijn. Dus de kans dat als je dit hebt, dat het ook door, die spier, door de hyperventilatie versterkt wordt, is natuurlijk dan heel erg groot. Dus wat kan je eraan doen? En dat is eigenlijk net als bij hyperventilatie, is het aanleren van een goede ademhaling echt superbelangrijk, zodat je ribben niet overbelast raakten. Dan is algemeen bewegen natuurlijk heel erg belangrijk, zodat je goede lichamelijke conditie hebt. Door voldoende te bewegen voorkom je namelijk dat de gewrichten in de borstkas stijver worden en dat je het steeds benauwder krijgt. Ook het aanleren van een goede lichaamshouding is heel erg belangrijk, omdat je daardoor meer ruimte in je lichaam krijgt om goed te ademen en die spieren niet extra belast door een verkeerde houding. Dat je daarmee dus je spieren zoveel mogelijk rust gunt, waardoor die ontsteking ook af kan nemen. Dus dat is heel erg belangrijk als je hier last van hebt. Nou, als je twijfelt dan laat je, ga je natuurlijk altijd met het verhaal een keertje langs de huisarts. Maar dat maakt dus niet uit, want er is eigenlijk dus verder geen behandeling. Als je naar luistert en je merkt dat het ook echt verergert met stress, is het echt belangrijk dat je dus aan die ademhaling gaat werken, maar ook dat je gaat zorgen voor meer ontspanning en rust, waardoor die spieren rust krijgen, hè? want die spieren die hechten weer aan, aan dat borstbeen. En die trekken er steeds aan op het moment dat ze overbelast raken, waardoor het geen rust krijgt en het daardoor niet kan herstellen. Nou, Dit is dus wat het syndroom van Tietse is. Ik hoop dat je er heel veel weer van geleerd hebt. Ik hoop vooral dat ik je motiveer om eh, aan jezelf te gaan werken, aan die hyperventilatie te gaan werken. Zorg voor meer rust en ontspanning. Wees super lief voor jezelf. En zorg goed voor jezelf. Dus ga ermee aan de slag, want ja, ook jij kan je beter voelen. En dat, dat hoop ik dat je jezelf dat doet. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.